0: Hallo und herzlich willkommen aus dem schönen Frankenland zu einer neuen, frischen, barocken Folge von Leonore und Fidelio, deinem Opernführer als Podcast. Und heute wird es in vielerlei Hinsicht außergewöhnlich, denn ich stelle dir heute die Oper Palestri, Königin der Amazonen vor, die vor 260 Jahren geschrieben wurde. Besonders ist die Oper schon allein durch ihre Schöpferin, das war nämlich die sächsische Kurfürstin Maria Antonia Walpurgis. Eine komponierende Frau, das gab es vor dem 20. Jahrhundert sehr selten, denn man hielt Frauen nicht für fähig, ein ganzes Werk zu konzipieren oder gar zu komponieren. Naja, vermutlich hatten die meisten normalen Frauen auch wirklich viel zu viel zu tun, so mit Wäschewaschen und Kinderkriegen. Da blieb nicht genügend Freizeit, um auch noch Opern zu komponieren. Das war aber ganz anders bei Maria Antonia. Denn sie hatte natürlich das Glück, eine hervorragende Bildung genossen zu haben. Sie beherrschte auch mehrere Sprachen, unter anderem Polnisch als Nachbarland zu Sachsen. Sie konnte italienische Opern lesen und sprechen. Sie schrieb Briefe mit Friedrich dem Großen auf Französisch und sie konnte natürlich auch Latein lesen. Daneben konnte sie noch malen, ging gerne auf die Jagd und half ihren Mann auch beim Regieren. Aber sie hat bei Talestri nicht nur die Musik komponiert, sondern auch den Text selber geschrieben und Bescheidenheit ist eine Zier, aber weiter kommt man ohne ihr. Sie hat auch noch die Hauptrolle gesungen und das gar nicht schlecht, wie die Zeitzeugen berichten. Maria Antonia wurde 1724 in München als bayerische Prinzessin geboren und heiratete mit 24 den sächsischen Kurprinzen Friedrich Christian. Scheinbar war es wohl eine recht glückliche Ehe, denn immerhin hatten sie zur Zeit der Uraufführung von Talestri im Jahr 1760, da war sie 39, neun Kinder, wobei leider nur sieben davon überlebt hatten, und die Kinder spielten auch mit bei diesem wunderbaren, absoluten high society Hofevent Talestri in der eigens gebauten Oper im Dresdner Reithaus. Aber kommen wir zur Story und ihren Protagonisten. Einmal gibt es natürlich Talestri, Sopran, die angehende Königin der Amazonen. Diese sind natürlich ein rein weibliches Volk, wie man es so kennt, und sie haben sich zusammengeschlossen, um sich vor den feindlichen Nachbarreichen zu schützen. Hauptfeind sind dabei die Sküten, die einen Feldherr namens Leako, Tenor haben, und den Königssohn Oronte, der von einem Counter-Tenor gesungen wird. Gegründet wurde das Frauenreich von Tomiri, die jetzt Hohepriesterin ist, und die vor 20 Jahren von dem Skytenkönig vergewaltigt wurde. Das weiß aber keine der Amazonen, offiziell ist dieses Opfer nämlich verschollen. Und es gibt auch noch Talestris Schwester, Antiope, Mezzosopran. Die ist sicher vielen auch bekannt aus dem wunderbaren Film Wonder Woman, den ich dir auch empfehle, wenn du noch ein bisschen mehr über die Amazonenwelt wissen möchtest. In einer Barockoper gibt es immer viele Arien und Rezitative, in denen die Handlung dann vorankommt, wo der Text quasi sehr schnell gesprochen wird über die Musik. Im Unterschied zu den Arien eben, in denen ein Gefühl mehr oder weniger vier bis fünf Minuten ausgebreitet wird. Weil das eine barocke Oper ist, gibt es hier auch sehr viele Da Capo-Arien und wenn du dich darüber nochmal informieren möchtest, dann empfehle ich dir sehr, meine Podcast-Folge Nummer 5 über die Geburt der Oper anzuhören. Die habe ich damals mit meinem opern Carta Fidelio aufgenommen. Ganz wichtig, jedes dieser barocken Werke diente vor allem der Repräsentation am Hof. In Frankreich zum Beispiel wurde immer erstmal ein Loblied auf den König gesungen und dort war es eben so, dass dann alle zusammenkamen, um bei so einer Feier die Oper anzuhören, die dann oft mehrere Tage hintereinander gegeben wurde. Und alle, die dort waren, waren quasi VIPs, also keine normalen Leute von der Straße. Man weiß auch, was die damalige Produktion ungefähr gekostet hat: ca. 3.700 Thaler. Das habe ich dann mal umgerechnet, also nach heutiger Kaufkraft entspräche das ca. 70.000 Euro, was für eine deutsche Opernproduktion eigentlich relativ günstig wäre. Aber bei den Kostümen ist dann schon der Unterschied zu sehen, denn allein die Kleider von Maria Antonia als Talestri kosteten ungefähr 5.000 Euro umgerechnet. Aber naja, gemessen daran, was Ludwig II. in Bayern rausgehauen hat, um die Oper in Bayreuth oder das Schloss Neuen Schwanstein zu bauen, waren das natürlich Peanuts. Aber die Sachsen haben eben auch nicht so viel Geld wie die Bayern. Zur Handlung. Im ersten Akt sehen wir die Wahl Talestris zur Königin und ihre Krönung. Als hohe Priesterin freut sich, aber Talestri fürchtet sich, weil sie dabei allen Männern den Tod schwören muss. Sie gesteht heimlich ihrer Schwester Antiope, dass sie sich verliebt hat in den Prinzen des Güten Oronte. Dieser hatte sich nämlich als Frau Orizia ausgegeben und war bei den Amazonen untergeschlüpft. Und da er noch so jung ist und recht androgyn, fiel das wohl nicht so auf. Deswegen passt es eben auch sehr gut, dass der heutzutage von einem counter den nur gesungen wird. In Talestri hatte sich Oronte verliebt. Und was dann den beiden beim Doktorspielen vermutlich aufgefallen ist, also vor allem Talestri, das kannst du dir sicher denken. Entsetzt schickt daraufhin Talestri Oronte weg, er hält es aber in der kriegerischen Männerwelt nicht aus und kommt zurück zu den Amazonen. Als Mann erkenntlich wird er sofort gefangen genommen und Tomiri will ihn anlässlich der Krönung an Diana, die Göttin der Jagd, opfern. Talestri lässt bei Oronte durchblicken, dass sie ihn liebt, was ihn so glücklich macht, dass er jetzt sterben möchte, wie das eben so ist im Barock oder... Naja, so als depressiver Teenager. Orontes Freund Leaco belagert mit seinen Truppen die Stadt, um seinen Freund zu befreien. Im Kampf wird aber auch er gefangen genommen von der tapferen Antiope. Daraufhin baggert im zweiten Akt der gefangene Leaco unverhohlen Antiope an, die völlig unvorbereitet auf die männliche Schamoffensive trifft. Sie gestattet ihm, seinen Freund Oronte zu sehen und sprechen zu können. Tja, und schon eine tenor später gibt sie sich Leaco hin, und besingt die verwirrende Liebe, die nun auch ihre Meinung über Männer ändert. Tobiri allerdings fordert weiterhin die Opferung von Oronte, denn alle Männer sind potenzielle Vergewaltiger und gehören daher geschlachtet. Talestri versucht für beide Männer ein gutes Wort einzulegen, was Tomiri völlig entsetzt. Sind denn jetzt irgendwie alle Amazonen verrückt geworden? Oder irgendwie Opfer ihrer Hormone? Talestri sagt Tomiri, dass nur sie die Entscheidungsgewalt hat, denn die Königin
1: ist sie. Pizza,
0: Lässt den Senat einberufen, denn auch die Amazon damals war eine total demokratische Angelegenheit. Eigentlich will sie da Tomiri bloßstellen, aber die ist nun auch nicht ganz doof und lässt daraufhin die Bombe platzen, weil sie das mittlerweile geschnaggelt hat, dass Oronte die Fake Orizia war und Talestri einen Lover hat und deswegen sowieso der Lover sterben muss. Wiederum wunderbar in so einer Barockoper. Kaum ist die eine Bombe geplatzt, kommt gleich die nächste, denn nun lässt Talestri verlauten, dass sie weiß, dass Oronte das Kind der vergewaltigten Amazone von vor 20 Jahren ist. Diese Amazone, die nun aber damals vergewaltigt wurde, ist nicht verschollen, sondern in Wahrheit, na, errätst du es schon? Genau, Tomiri. Ja, so ist also Oronte Tomiris Sohn, was diese natürlich total flasht. Talestri sagt, dass wenn die Opferung sein muss, dann kann es gerne Tomiri selber machen als Oberpriesterin, wenn sie das schafft. Allerdings haben vor der Hinrichtung Oronte und Talestri noch Gelegenheit, ein herzzerreißendes Duett über die ewige Liebe zu singen. Nach der Pause im dritten Akt treffen wir auf Tomiri die mit dem Schicksal hadert, ihren Sohn töten zu müssen. Oronte singt daraufhin eine, ja sehr gefühlvolle Abschiedsarie an seine Mama, in der er sie bittet, auf Talestri aufzupassen, aber für ihn sei es okay, dass sie diese schreckliche Tat des Vaters an ihm rächt. Tomiri geht daraufhin mit Oronte ab, um ihn zu töten. Wenig später erscheinen Talestri und Antiope, die hoffen, dass sie die Tat noch verhindern können und beide Männer durch einen Geheimgang aus der Stadt zu schaffen. Aber kein Oronte ist zu finden. Tomiri erscheint mit blutigen Händen und sagt, dass sie Oronte getötet hat, um endliche Rache zu erlangen. Und sie erinnert auch Talestri in ihrer folgenden Arie daran, dass Oronte schließlich nur zurückgekommen sei, weil er sie liebt. Demzufolge ist eigentlich eh Talestri an allem Schuld. Anschuldigungen dreht Talestri nun völlig durch und sieht plötzlich tote, blutige Geistererscheinungen ihres Liebsten. Und hier kommt meiner Meinung nach die schönste Arie des ganzen Stücks: Palidombra, blasser Schatten. So traurig und so schön! Antonia hatte Komponieren bei Johann Hasse und dem Italiener Porpora studiert und nach neuesten Erkenntnissen hat sie die Musik selber geschrieben, was ihre beeindruckende Kreativität zeigt. Nachdem Talestri nun völlig im Kamikaze-Modus ist, befreit sie Leako und bittet ihn, das Amazonenreich inklusive Tomiri zu vernichten, weil es für sie eh alles keinen Sinn mehr hat. Antiope stellt sie zur Rede, denn schließlich gibt es auch noch andere Amazonen, die vielleicht leben möchten. Und daraufhin erkennt Talestri ihren Wahn und will nun doch für ihr Volk kämpfen und im Zweifelsfall mit ihm sterben. Leako betritt mit seinen Truppen die Szene und sagt den Amazonen den Kampf an. Vor der entscheidenden Schlacht gibt es aber den letzten Clou. Oronte ist gar nicht tot, sondern wurde von seiner Mutter Tomiri in Sicherheit gebracht. Und daher fordert er nun alle auf, sich miteinander zu versöhnen. Und so endet alles mit einem scheinbaren Happy End. Die beiden Paare versprechen die Versöhnung der Männer- und Frauenwelt und schwören sich ewigen Frieden. Ja. Mit diesem versöhnlichen Ende gab die Komponistin quasi eine Visitenkarte ab für das Korrigieren zwischen Männern und Frauen und noch dazu muss man auch wissen, dass als die OPU aufgeführt wurde, gerade der siebenjährige Krieg beendet war und auch die gesamte Herrscherfamilie aus dem Münchner Exil zurückgekommen war, deswegen muss man wissen, dass der Wunsch nach Frieden am Schluss sicher auch der Zeit der Entstehung geschuldet ist. Und nicht nur alleine dem typischen Ende einer Barockoper, in dem eben nicht so viele Leute sterben, wie zum Beispiel in der Mord- und Totschlag-Serie des 19. Jahrhunderts. Ja, und diese erstaunliche Oper ist tatsächlich in Gänze mit Arien und Rezitativen seit über 250 Jahren nicht mehr aufgeführt worden, weswegen wir uns hier am Staatstheater Nürnberg besonders freuen, sie wieder ganz ans Licht zu bringen. Premiere mit mir als rachsüchtiger und leicht wahnsinniger Hohepriesterin Priesterin Tomiri ist am 13. November 2022 und wir spielen die Oper sechsmal bis zum 8. Januar. Alle Infos hierzu und auch den Podcast Nummer 5 zur Geburt der Oper findest du wie immer hier unten drunter in den Shownotes. Und vielleicht fällt dir noch was ein, was du gerne mal von mir wissen würdest. Schreib mir doch gerne über meine Webseite wwweleonore magierde oder gerne auch über Instagram oder Facebook. Bis ganz bald.